0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Steamboat Willy dieser Name sagt vielleicht nicht jedem was und ich bin mir auch nicht ganz sicher ob dieser Filmausschnitt hier schon jedem weiterhilft oder jeder
1: oh, Baby. <lacht> Mal gucken ah, ob man noch jemand hört einen Menschen naja, halt. Ne? Mensch ist auch irreführend, denn äh, wenn man sagt äh, Mickey Mouse, dann macht das tatsächlich, glaube ich, bei den meisten Klick. Denn Mickey Mouse kennen wohl alle. Es ist eine der berühmtesten Kunstfiguren der Welt aus dem Hause Disney.
0: Und Steamboat Willy ist der erste Zeichentrickfilm mit Mickey Mouse. Der kam 1928 raus und ist seit diesem Jahr, also seit 2024, in den USA gemeinfrei. Damit ist es erlaubt, alles damit zu machen, was man will. Zum Beispiel auch Remakes, Spin-offs oder Adaptionen anzufertigen und diese auch kommerziell zu nutzen.
1: Ja, und wann etwas gemeinfrei ist, das hängt vom Urheberrecht ab und das ist klar kompliziert. Deshalb haben wir darüber mit Lukas Metzger gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf Urheberrecht und aktiver bei Wikipedia. Wie gesagt, Steamboat willy ist seit 1.1. dieses Jahres gemeinfrei. Als erstes haben wir deshalb Lukas Metzger gefragt, was denn daraus bisher gemacht wurde.
2: Tatsächlich haben sich in den letzten Monaten des Jahres 2023 Künstlerkollektive auf der ganzen Welt in Stellung gebracht, um Comic strips und tatsächlich auch äh, Musikvideos und äh, verschiedenste Kunstwerke aus ganz verschiedenen Genres zu kreieren eben mit diesem alten schwarz weiß mickey der mit der langen Nase, eben der von 1928. Jetzt also in Stellung gebracht, das hört sich jetzt sagen wie ein großes Event an. Das kann man natürlich verstehen,
0: wenn es um Mickey-Maus geht, aber kann man ein bisschen allgemeiner sagen, welche Art von Kultur entsteht eigentlich dadurch, dass kreative Werke in die Public Domain kommen, also gemeinfrei werden?
2: Kunst besteht immer daraus, bestehendes zu rezipieren, man sagt zu remixen. Aber es gibt natürlich Kunstrichtungen, in denen das noch viel mehr Teil des Selbstverständnisses der KünstlerInnen ist, also wenn man an Hip-Hop oder so weiter denkt. Und Online-Kunst in jeder Hinsicht natürlich auch basiert noch viel mehr eben auf der Wiedergabe von bestehenden Kunstwerken.
1: Ursprünglich sollten die Rechte für Steamboat Willi ja schon 1984 ablaufen. Warum ist das erst jetzt, 40 Jahre später, passiert?
2: Die, wenn man so will, Urheberrechtsindustrie hat es eben viele Male geschafft, die ursprüngliche Schutzfrist zu verlängern. Also 1984 war schon die verlängerte, die mehrfach verlängerte Schutzfrist und die wurde dann noch weiter verlängert. Und irgendwann hat dann der Gesetzgeber gesagt, so jetzt ist aber wirklich Schluss. Der amerikanische Gesetzgeber in dem Fall eben 95 Jahre nach der ersten Veröffentlichung wird es dann gemeinfrei.
1: Das heißt, man kann es einfach so verlängern, dass man ein Gesetz hat, wie lange etwas gemeinfrei ist, und dann sagt man einfach, okay, wir hängen noch ein paar Jahre dran?
2: Das ist in der Geschichte tatsächlich in fast allen Ländern auf der Welt immer wieder passiert, dass genau die Schutzfrist so entsprechend verlängert wurde und die UrheberInnen dann quasi als Geschenk eine Erweiterung ihres Schutzes äh, erlangt haben.
1: Warum hat es denn Disney diesmal nicht geschafft, die Urheberrechtsfreiheit nochmal hinauszuzögern?
2: In den letzten Jahren hat sich einfach die Zivilgesellschaft zu diesem Thema viel besser organisiert und hat PolitikerInnen darüber aufgeklärt, wie wichtig es ist, auch eine starke Gemeinfreiheit im Urheberrechtsgesetz zu verankern und die lange Schutzdauer im Urheberrecht nicht noch weiter zu verlängern. Und andererseits hat die Urheberrechtsindustrie momentan, das ist vielleicht ein äh, pikantes Detail, in den USA in der Politik einen bisschen schweren Stand, weil zum Beispiel die Republikaner diskutieren, ob Disney-Filme in letzter Zeit nicht zu links geworden sein. Ich finde das natürlich verrückt, aber da sieht man mal, wie sowas wie das Urheberrecht ganz, ganz schnell dann auch sehr, sehr politisch werden kann.
0: Und womit ist zu erklären, dass Demut Willi eben in den USA
2: jetzt gemeinfrei ist, aber in Deutschland nicht? Deutschland... Und die EU und eigentlich alle anderen Länder auf der Welt außer die USA rechnen anders. Die fangen nicht an zu rechnen mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung eines Werks, sondern mit dem Tod des Urhebers, der Urheberin. Und beginnen dann eine gewisse Zahl von Jahren zu rechnen. In der EU sind es aktuell 70 Jahre nach dem Tod. Es waren aber auch schon mal nur 25. Also auch bei uns ist diese Frist schon mehrfach verlängert worden.
1: Dafür sind in Deutschland Kompositionen des Musikers Django Reinhardt gemeinfrei geworden. Ja, Und wenn Ihnen der Name vielleicht nichts sagt, dann kommt Ihnen vielleicht dieses Musikstück hier bekannt vor, das Stück Miner Swing, das uns gleich noch zu einem Detail führt, denn es ist auch von Reinhardt, aber eben noch nicht gemeinfrei. Warum eigentlich?
2: Die Aufzeichnungen über dieses bekannte, aus vielen Filmen auch bekannte Stück besagen, dass es da noch einen Miturheber gab, Stefan Grappelli. Und der ist eben noch nicht 70 Jahre tot, denn der ist, weil meine Recherchen ergeben, erst 97 gestorben.
0: Jetzt ja, ist ja dieses Stück, man kennt es vielleicht sozusagen ähm, aus verschiedenen anderen Musikstücken, wo es geremixed wurde. Das ist ja trotzdem schon passiert, obwohl es noch nicht gemeinfrei ist. Wie geht das?
2: Ha, das ist super spannend. Wie kann ich in der Musik ein bestehendes Stück nutzen und remixen und wiedergeben, ohne dass es gemeinfrei ist und ohne dass ich eine Lizenz einholen muss? Und das beschäftigt die Gerichte in Deutschland und in Europa seit vielen Jahren. Und über diesen zentralen Rechtsstreit zu diesem Thema Metall auf Metall müssten wir eigentlich mal eine gesamte eigene Radiosendung machen.
0: Die Beispiele zeigen ja auch, wie komplex Urheberrechte weltweit sind. Gleichzeitig passiert ja eben jetzt gerade in den letzten Jahren durch relativ neue Gesetzgebung auf EU-Ebene, auf Social Media, aber auch viel in Richtung Parodie und Collagen. Verkleinert sich der Abstand dazu Gemeinfreiheit oder wie viel ist da noch zu tun?
2: Ich finde es super spannend, dass wir in den letzten Jahren mehr angefangen haben, darüber nachzudenken, was denn vor Ablauf dieser 70 Jahre nach dem Tod eines Urhebers, einer Urheberin eigentlich möglich sein muss. Und welche Werke überhaupt einen urheberrechtlichen Schutz brauchen? Also zum Beispiel finde ich ist, ich, ist total logisch, dass wenn ein Werk vom Staat oder im Auftrag des Staates geschaffen wurde, dass wir dann keinen Urheberrechtsschutz brauchen, denn welchen Urheber schützen wir denn da? Weil wir doch als Urheberrechtsinhaber eben doch eh schon die Gesellschaft, die allgemeinert haben. Das haben die Amerikaner schon immer so. Da sind staatliche Werke schon immer gemeinfrei und von jedem und jeder nachnutzbar. Und äh, in Europa ist das nur sehr eingeschränkt so und da ist die Debatte noch am Laufen. Und dann natürlich Zitate, Parodien und so weiter, die eben in einem speziellen Ausnahmefall in einer bestimmten Situation dann eine Nutzung eines geschützten Werks erlauben vor Ablauf des Urheberrechts.
1: Und wie ist es bei privaten Urhebern? Also bei einzelnen Personen ist da denkbar, dass sich da diese Zeit etwas reduzieren könnte?
2: So sehr ich es mir wünsche, glaube ich nicht, dass aktuell an diesen 70 Jahren nach dem Tod eines Urhebers, einer Urheberin, gerüttelt wird. Aber es gibt viele laute Stimmen und auch berufene Stimmen, die sagen, wir wollen vielleicht doch zu den 50 Jahren zurück, auf die man sich übrigens auch mal international in einem völkerrechtlichen Vertrag geeinigt hatte.